0: Wenn man sich entscheidet, sein Leben oder sein, sein Groove zu gehen, kann das ähm, herausfordernd sein.
1: Simon Life. Willkommen bei Simon live, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt. Ich will wissen, warum sie das machen, wo sie machen und wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen und vielleicht könnt auch dir etwas von ihnen lernen. Und natürlich solltet ihr eine gute Zeit haben mit Simon live. «Simon Live» wird euch präsentiert von Höbelibier. Höbelibier ist ein lokales Bier aus der Biermanufaktur von Misha oder Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Höbelbier findet ihr im Internet unter «hübelibier.ch». Ebenfalls mit an Bord bei «Simon Live» ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solothurn hat ein Einzugsgebiet von Romo bis Niederbib und von Gensbrunnen bis Utzischdorf. Euer Sinserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Übrigens, habt ihr schon gewusst, dass ihr mir unter kono.ch simonlife ein Kaffee könnt offerieren Jede Spende wird in jeweils nächsten Episoden verdankt. Und an dieser Stelle bedanke ich mich beim Geschichtenfritz für die Mi Mein heutiger Gast ist Bandleiter und Trompeter, also ein Vollblutmusiker. Er heisst Matt Stempfli und ist unter anderem der musikalische Leiter von der Swiss Band und der Lucerne Concert Band. Ich unterhalte mich mit Matt, was passiert, wenn man barfuß durchs Leben geht und was es braucht, sich als Exot mit Cowboy Boots in einer doch eher konservativen Welt von Bloßmusikszene zu behaupten. Und dann gibt es der Matt auch immer nur mit Chapel. Was hat es mit dem auf sich und wie passt denn das Cap zu Gravatte und Chile? Die Episode Nummer 8 mit dem Matt Stempfli zeigt auf eindrückliche Art, was passiert, wer bist, wie du bist. Viel Vergnügen mit Simon Live und Matt Stempfli. Matt Stempfli, möchtest du viel dass wir heute bei dir dürfen sein? Wir haben jetzt erst ersten Bierschau-Auftrag. Richtig. <lacht> was steigen wir hin? Du bist der Mann mit dem Chapeau oder blutenden Füße. Kommen wir für mal an mit, äh, mit der mit Barfuß-Geschichte. Was steckt dahinter? Dass ich Barfuß
0: durchs Leben gehe. Ja, das ist eine längere Geschichte. Die hat vor ca. 13 Jahren hat die gestartet an einem Konzert. Also schon am Soundcheck gerückt im Kreuz. Glücklicherweise war der damalige Pianist Arzt, mein Hausarzt. dann habe ich gesagt, du, äh, was kann ich machen, das ist höchst unbequem. Und ja der Show vordrann, das ist sowieso das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. Ja? Mhm. Und dann haben wir kurz diskutiert und äh, dort ist echt ein Gespräch aus entstanden, dass barfuß Barfußlauf für eigentlich am besten könnte ich tun, ich soll das mal probieren, für mehr Barfußlauf. Das habe ich gemacht und etwa nach drei Monaten ist das Problem verschwunden gewesen. Das ist der Start von einer Barfußkarriere.
1: Und zu sehr konsequent Barfusslaufen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das wirklich gemacht aus dem gesundheitlichen Aspekt raus. Mehr ums Haus, daheim halt immer Barfuß. Irgendwann wagst du mal auf einer Wiese, auf einem Feldweg und das ist Entwicklung über mehrere Jahre. Also in meinem persönlichen Fall habe ich einfach gespürt, dass das äh, faszinierend ist. Der Untergrund, du spürst plötzlich, was ist warm, wo ist es eher frisch, wo ist es glatt, wo ist es fein, wo ist es hart, wo ist es zickig. Also weisst du, all die Sinne, wo ich ähm, ja, ja Jahrzehnte, nie habe wahrgenommen, wenn man plötzlich zum Vorschein Regen Rein schon mal das macht wie süchtig. Es ist so intensiv. Mhm. Also, Neben diesem Aspekt merkst du natürlich auch die ganze Haltung wie Also irgendwelche Eckenprobleme, die ich dann zum ALK verschwinde verschwinden, weil ich nicht mehr Schuhe laufen kann. Ich war ja immer jahrzehntelang in Westenboots mit hohen Absätzen unterwegs. Ja. Das war so über lange Arme fertig, <lacht> hauptsache Westenboots, auch zum Wandern. Ja. Und das ist natürlich für den Körper absolut schädlich, über so viele Jahre. Und dann merkst du eben, dass du die stabile gehen wieder auseinander Das ist wieder eine vollflächige Stütze und ja. So entwickelt sich das über, über manche Jahre. Ja, Was ist angenommen zum Laufen verdienen. Ich bin halt schon so trainiert. Am liebsten bin ich im Wald. Über Wurzeln. Am schönsten natürlich, weil es leicht sumpfig ist. Also der, der mit, üblicherweise mit Schuhen versucht, drum umzulaufen, zu laufen, gar nicht in die Tür. Das ist eigentlich sehr wohltuend. Aber eben wie gesagt, ich bin schon dermassen trainiert. Ich, ich, ich laufe sehr gerne mal einfach halb schon auf dem Und Lava, habe ich lernen kennen. lava ist zwar ein bisschen heikel, weil er halt zum Teil sehr scharf ist. Aber die Fläche an sich ist sehr schön. Und es gibt auch noch Gegen Gegenteil. Also heute werden vielfach Waldwege zu da mit ganz fiesem Käse. Mhm. Und dort versuche ich dann auch halt ein bisschen... Ja, genau. Wie bist du angekommen? Wenn ich noch mehr bin, wo ich vorher mich vorher noch nie aufgehalten habe, schon. Ja. Ja, dann schon. Aber jetzt hier, wo ich daheim bin oder dort, wo ich probe mit meinem Orchester, wo auch immer, dort kennen wir sie ja schon seit Jahren halt so. Ja. Ich glaube, die meisten haben es, wie gar nicht mehr wahr.
1: Warst schon barfuß alt?
0: Ja, ja, ja. Und das ist erlaubt? Es gibt kein offizielles Verbot, dass man das nicht darf. Aber mit Gespräch mit Leuten von der Polizei und von Versicherung könnte es einfach scheinbar äh, schwierig werden, wenn der einen Unfall hast. Da mhm. müsste man, glaube beweisen, dass es nicht das der Grund ist, ist ja. äh, für den Unfall aber ich fühle mich mit den Schuhen nicht mehr sicher also weisst, die Füße haben so viel Halt. alle Muskeln sind da involviert du kannst mit den Zehen kannst du die neuen festhalten ja. und das geht mit den Schuhen nicht also wandern Bergwanderungen, autofahren überall das gefühl ich brauche wirklich einen direkten Draht ich fühle mich unsicher mit mit Zollen,
1: ja. Ja. aber du probierst auch du bist spannend mhm proben mit dir in ein Barfuß ja also, du bist, ja, in der und Konzertleger
0: ist ja. Konzertleger, ja, natürlich. Weil ich habe dort einen Auftrag, ich bin angestellt die Orchester und mhm. ich finde, also, ja, das passt nicht. Und ein Mitgrund natürlich auch, ich ja nicht, dass die Leute abgelenkt sind, nur weil ich da plötzlich ein paar auf der Bühne ist. Ja. Musik hat auch, ja, ist eben auch ohne Mitgrund geworden, wenn der Bass, nicht nur noch hörst, sondern wirklich die Vibrationen vom Boden kannst wahrnehmen, das ist natürlich schon sehr, sehr ein ja. gutes Gefühl. Und das, die Musik wird sofort lebendiger, wenn du barfuß ja. erlebst. Also nimmst du Musik auch über die
1: Füße auf? Ich ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ganz klar. Und gibt es Idee, dass, dass, dass du das ein Geschäft machen Also machst du barfusswanderungen? Ich bin da im Moment
0: noch ein bisschen offen. Also ich habe Ausbildungen zum Barfußcoach Barfußcoach? Ja, genau. Ja. Running-Coach, Movement-Coach, ja, verschiedene Ausbildungen gemacht, was um Achtsamkeit geht, Meditation, bis ein auch durch die Anatomie des Fuß und wie wirkt es, wie wirkt sich wie wirkt aus, auf einen ganzen Körper. Ja. Bis in die und, und Ecke, Hüftproblem Knäuprobleme, Halux, alle Sachen, die damit verbunden sind. Mhm. Aktuell plane ich als erstes, wie du vorhin erwähnt hast, Wanderungen, Kurzwanderungen für Anfänger, die sage, hey, ich werde unbedingt mal, ja. dass ich äh, ein Angebot auf angenehmem Untergrund mit gewissen Spielen, wo man die Füsse wirklich trainieren kann und Übungen verbunden und um Informationen anzubieten. Wenn sie so weit bin, weiß ich noch nicht.
1: Ja.
0: Barfuß-Coach ist durchaus im Kopf. Ja. Aktuell ist es mir es einfach noch von Zeit her nicht möglich, alles auf einen umzusetzen. Aber mein Buch sagt mir schon, wir sind in den nächsten zwei Jahren möchte ich als Barfußcoach
1: auch tätig sein können. Ja, bisschen in die Richtung zu machen. Ja. Was gibt es denn einen Tipp, wo man interessiert, Anfänger mit auf den Weg gehen
0: Ja, ich denke, der, der wichtigste Tipp ist, langsam, langsam vorgehen. Vielleicht zu dem Punkt, wo, wo vielen passiert, wenn sie zuerst mal barfuß gehen, Sie ziehen die Schuhe abziehen und laufen einfach mal zwölf Stunden drauf los. Mhm. Und in sehr vielen Fällen gibt es Schmerzen, weil der Körper sich das nicht mehr hat. Man braucht total andere Muskulatur, ja. die lange schlafen in den Schuhen. Und dann gehen sie nach Hause und denken, das kann es nicht sein, das tut mir ja weh. Und genau dort denke ich, ist der Ansatz. Die Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, ganz wichtig alle Socken. Und dann mal in Rasen reinstehen, kleine Schritte nehmen. Man kann das so, wenn man irgendwo am spazieren ist, wenn man äh, eine Fläche sieht, wo man denkt, das ich werde es probieren, es sieht gut aus, mal die Schuhe abziehen und das einen Moment lang machen. Und wenn man dann merkt, es wird anstrengend oder man kommt halt dann nicht so schnell vorwärts, dann die Schuhe wieder anzuziehen. Einfach mhm. langsam und ganz bewusst da gehen und, und das ich was passiert, ja.
1: Also es ist nicht irgendwie, wie man meinen, bewusst zu einem Markenzeichen zu mir gemacht?
0: Ja, nichts an mir habe ich bewusst zu einem Markenzeichen gemacht. Ich hatte noch nie eine Marketingstrategie. Die Barfuß ist wirklich durch die Gesundheit, durch den Rücken entstanden. Ja dank dem wir mir Arzt nicht einfach von Anfang an Medikament gegeben hat oder gesagt, hey, komm, ich schaue, was es ist und ob ich hineinlebe, sondern nicht das Gefühl, wir gehen mal diesen Weg. Gehen. Und
1: auch der Zschäppel ist äh, nicht bewusst gewählt. Aber musst du äh, setzt du die Widerstand aus, wenn du nachher ein Barfuß vor einer Bände stehst?
0: Nein, was also... Das hätte
1: halt ich auch so kennen, wenn du Jagen in die Gatte machst.
0: Wenn ich ein Engagement habe, um mit einer Band oder mit dem Orchester zu proben, erwartet die mich, habe ich festgestellt, schon so. Weil heute kennt man mich ja nur ja. Barfuß. Es sind höchstens die, die Bedenken, die mir dann schon der Präsident oder der Präsidentin Präsidentin fragt, wie häsch es denn am Konzert? Ja. <lacht> da kann ich sagen beruhigen, dass ich dort äh, durchaus mit Schuhen wieder vorbeikomme. Aber ähm, heute wissen sie, wie ich, wie ich auftauche, ja. Aber der gut, der bleibt da. Der bleibt immer an, ja. Außer Nacht Nacht und unter der Dusche, sonst bleibt da an, ja. Wie kommt das an? Das ist unterschiedlich. Dort, wo ich mich seit Jahren bewege, ist es vermutlich bei den meisten Leuten ja normal. Man kennt die Stempfli, so, wie er ist und die Mütze ist dabei. Und auch die Presse, das war die erste, die vor Menge, Menge Jahre geschrieben und bringt vieles unter seine Baseball-Mütze. Ja. Weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe und überall der Hut habe. das ist mehr auf zum Markenzeichen vielleicht geworden, weil die Press immer wieder aufgenommen hat. Ja, ich denke, wenn ich neu auftritt, auftrete, wo neue Leute sind, vielleicht eben eure Szene, wo man das nicht gewonnen ist, ich denke, es gibt
1: schon immer Leute, die sich daran stören. Ja. Aber du bist ja jetzt in der Szene tätig, in diesem Blasmusikkuchen, wo, wo das schon eher außergewöhnlich ist. Tendenziell mit Krawatten und dann kommst du barfuß mit Baseballcap. Also, in Shows habe ich ja meine Mütze,
0: das ist ja. korrekt, aber ich trage Schuhe. Und ähm, ich gebe viel Geld aus, damit ich. Zwischen Schuhe und Mütze richtig schöne Klamotten <lacht> ja. kann präsentieren. Und ich bin, ja, ich bin der Überzeugung, und glücklicherweise habe ich alle Bands, die wo ich, wo ich Engagement habe, wo das gleich gesehen, dass die ganze Shows, die ich kreiere, die wir erarbeiten und auf der Bühne präsentieren, nicht abhängig ist von der Mütze. Sondern die Qualität und das Gesamtprodukt. Und für das arbeite ich. Und Deshalb, denke ich, ja. ist es rundum wichtiger als sie seine Mütze.
1: Es ist mir aufgefallen, du redest die Konsequenz von Bandleader und deinen Konzerthäusern-Shows. Ist das immer so gewesen? Bist du nie ein Dirigent Moment
0: mal, ich war natürlich schon Dirigent also, Natürlich könnte man selber überschreiten, Es ist der Unterschied zwischen Dirigent und äh, glaube. Macht, das macht nicht einmal so viel Sinn. Der Dirigent, ich bin mit 18 ich Mal von einem Blasorchester gestanden. Ja. Und an der Aufgabe eigentlich ich auf die einen Kollegen, der einen Auslanden Job hat bekommen und ziemlich kurzfristig musste verschwinden. Ich mhm. habe gesagt, du, Matt, äh, du hast schon mal gesagt, du hast interessiert, vor musst nicht da arbeiten und kreativ sein. Und das hast auch gemacht, ich bin dort total ins Halten lassen, ich bin mit 18... Ich... Nein. Nein, nein, noch nie ein Stück Finger den vorher. Ja. Und ich bin vor dem 60 Orchester... Mit 18? Mit 18, der sehr glied auf ein Konzert hat gespielt Und ja ähm, habe dermassen zittert, das glaube ich, die Hälfte des Orchester gar nicht herausgefunden hat, wo das mein Eis ist. <lacht> es war keine Meisterleistung. Gewesen. Dann habe ich wirklich, glaube ich, Kilo verloren in Schweiz. Ich bin aber hey und und wusste, das ist mega spannend. Das ist dermassen interessant, schon nur eine Partitur zu lesen mit diesen verschiedenen Notenschlüsseln und so viele Instrumenten und verschiedene Klangfarben. Und das hat mich gepackt, die Idee, mit dem Instrumentarium können zu arbeiten und selber etwas zu gestalten.
1: Können. Ja.
0: Und ich äh, bin noch heute dankbar, dass ich dem nicht eingezogen habe. habe gesagt Guck, jetzt hast du ein Konzert in Sand gesetzt, hör auf, sondern es hat mich halt gefesselt und ich denke, jetzt gehen wir weiter. Und nach dieser Station waren mehrere, ich sage jetzt, klassische Blasmusikformationen. Ja. Ich habe einfach schon von Anfang an, wie soll ich sagen, meine Leidenschaft des modernen orchestralen James Last. Mhm. Aber auch die 70er Jahre, Konzert von Alice Presley, mit seinem Orchester, hat mich immer fasziniert. Hier sind natürlich bei Nienhardt. Ja. Und bei diesen Arbeiten in der Blasmusik habe ich immer versucht, neben dem Traditionellen äh, ein, bisschen, ein bisschen aufzutun, das Feld ein bisschen aufzutun, um dem Publikum noch andere können zu bieten oder können, können zu zeigen. Das fand ich immer sehr spannend. Gefunden. Und irgendwann kam der ist Swiss Band, Swissband, Concert Concertband, wirklich halt die grossen Orchester, mhm. wo man auch investiert hat wirklich in, in Shows. Also, wo das Licht eine wichtige Rolle spielt, wo die Emotionen eine grosse Rolle spielen. Ist die Show gewesen, Swissband. Ja, Swissband Swissband? Die hat natürlich immer schon eine Show gemacht. Unter dem Kurt Brogli die ähm, schon investiert in Emotionen und vor allem halt die Palette an Musik also äh, wie Musik Musik dann zumal von Marshall, Polka, Walzer bis über zum Swing und so Geschichten integriert das ist sie äh, ja eigentlich immer vorreiter. Gewesen. und wo ich an habe einfach nur meinen eigenen Charakter hineinbringen und äh, das halt äh, ja habe nach noch mehr Stimmung gesucht, die in dir etwas auslöst, nebst musikalisch. Ja. Und das ist natürlich die Atmosphäre im Saal. Das ist halt äh, die Lichtkonzept, die wir haben, auf ja, Und musikalisch habe ich das Feld noch ein bisschen weiter aufziehen. Mit noch weiteren Stilrichtungen. Und deshalb Show- und Bandleader. Meine ja. eigene Big-Band. Ja, ja.
1: ja. Aber du du nicht auch mit der Show ähm, die Emotionen von der Musik ein bisschen überdünken? Ich denke, das ist Ansichts- und Geschmackssache.
0: Also bei meinen Shows ist es ja wichtig, dass es eine Komposition wird. Also sprich, auch mit dem Lichttechniker. Immer hervorragende Leute, eine sehr schöne Zusammenarbeit pflegen seit Jahren nehmen wir ja nicht das Konzept und sagen, schau, von A bis Z wird die einfach das Bild haben, sondern hier kommt eine Ballade.
1: Ja.
0: Wir mir die doch für Zauber auch optisch. Ja. Hier haben wir vielleicht eine Funknummern, Da braucht ein bisschen Stroposkop, etwas Lebendiges. Es geht immer darum, dass Licht und Musik gemeinsames ein Bild geben. Ja. Und nicht das eine, das andere so ausstechen. Aber ja, es... Ja, du sagst es am Schluss, ist es ist eine Geschmackssache Es gibt Leute, die haben einem Konzept sehr viel Freude und sagen mir nachher schon, hey, merci, hast du das ja möglich, dass ich mit einem so einem offenen Herz rausgehe und vielleicht ein suchen, Besucher, der sagt, mir ist das und das zu viel gewesen. Okay. Das ist immer eine Gratwanderung, das ist klar. Und du
1: die, die, all die Technik rundherum nicht auch einschränken in die musikalische Arbeit. Das muss ja auch harmonieren, also, das heißt, du musst ja auch ein gewisses äh, als Teilung halten.
0: Vielleicht sind es zwei Sachen, es macht es nicht einfacher, <lacht> aber es kann dafür viel auftun. Du kannst auch mal die Musik einfach ein bisschen fahren ohne dass viel passiert, mhm. wo du viel Platz an am Licht, halt, an der Optik. Mit der Show kannst du wirklich die Emotionen auftun. Deshalb weiss ich, es ist ja nicht nur die Musik, die das machen kann, sondern auch das Rundherum, die Atmosphäre. Bist du für verheiratet? feiern die zwischen der Hochzeitstag. Du kannst du dir vorstellen, der Unterschied zwischen der vierten Hochzeit, die machen das irgendwie im Büro, nebst allen Flipcharts, ja. oder klassisch äh, am, am Strand mit äh, Sonnenuntergang, Kerzenricht und äh, warme Luft. Ja. Das sind zwei ganz andere Leute. Ja. Und mit diesen versuchen zu arbeiten. Mhm.
1: Wie entsteht gute Musik? Gute Musik entsteht... Ich
0: glaube, an erster Linie ist es Leidenschaft, Ein Zugang zu der Musik. Wenn man Zugang zu der Musik hat, gibt alles daran, damit es... Äh ankommt. Und zwar nicht nur rein technisch und, und alles das, sondern dass du dich selber vielleicht auch spielend wohlfühlst.
1: Aber leid du denn, wenn du leidenschaftlich bist und deine Natürlich nicht. <lacht> und wenn du Leidenschaft zu haben, nee.
0: gibt es ja auch nicht gute Musik, oder? Nein. Ich versuche natürlich, die Leidenschaft, die ich habe, mitzugeben am Orchester. Ja. Die Rest machen sie, das ist so. Ich meine, ich sage ja immer, eigentlich bin ich am überflüssigsten von allen. Wir, wir können der nicht einmal, ja. im besten Fall. <lacht> Oder? Aber die Situation ist doch die, ich bin in Orchester, wo wir ein gemeinsames Produkt haben. Also ja. ich arbeite mit Leuten, die die Leidenschaft pflegen, von der Literatur, wo wir machen, von diesen Shows wir bieten. Und wenn ich heute noch immer angefragt werde, die fragen mich ja genau aus dem Grund, weil sie ein konzept brauchen ja. oder eines vielleicht haben und jetzt damit arbeiten Also auf mich kommt nicht das Orchester zu, wie Streichorchester und wir als Leiter für einen eine Brahms oder Beethoven.
1: Ja, aber das ist nicht etwas, das du dir vorstellen
0: kannst, oder? Ich höre es einfach wahnsinnig gerne. Ja. Die klassische Musik finde find ich mega.
1: Und ich spreche es an, weil wir ja von auf Facebook von dir viel das Kannst du nicht ein klassikkonzert mit einer Showkoppel? Oh, ja, merci für den Hinweis. <lacht> merci für den Tipp.
0: Es gibt wahnsinnig viel, die wir können umsetzen können. Aber jetzt rein der Gedanke, ein also rein klassisches Orchester das intelligent vor der Angst, da, da bin ich einfach zu Falsch. Mhm. Und vor allem sicher nicht, nicht, nicht ich glaube nicht wegen der Leidenschaft zu dieser Musik, sondern ich fühle mich in diesem Moment sehr eingeengt. Ja. Wenn wir ein Stück einkaufen oder arrangieren, oder ich arrangiere selber eins, dann kommt es auf den Tisch und dann wird es noch 20 Mal umgemodelt. Und ich rede jetzt nicht von, wie wollen wir jetzt das Klassische werk? in welcher Geschwindigkeit oder in welchem Charakter, wie viel dürfen wir abweichen jetzt vom Mozart. Ja. Sondern nein, dann will ich hier auftauchen, ich will hier Solo rein tun, ich will hier eine Gitarre rein tun, ich will hier noch einen okay. verlängern, ich will hier kürzen, ich will hier einen Sprung. Bei mir ist es der Moment, wo mir sagt, hier ist Ach, etwas okay. zu verändern. Und genau. das ist bei klassischer Musik in dieser Form
1: nicht möglich. Und bei der Literatur, die du spielst, machst du das? Ja. ja. Also nach deinem Gusto, und nach deinem Gefühl. Absolut. Setz dich so in machst übergang. Ja. Okay. Wie viel Narzissten muss man sich <lacht> aus Gute Frage. Es also ist ja so, dass du gleich das Wort hast. um die. Dessen bist du dir ja schon bewusst.
0: <lacht> Situation. Das ist du wirklich zentrisch? Nein, hey, die Situation ist die. Ich sehe mich nicht, für jetzt ga und mich 15 Minuten lang zu verbeugen und zu klatschen entgegenzunehmen. Mhm. Das war nie meine Art. Ich seh mich immer als Teil des Orchesters. Für mich ist das wichtig die Arbeit mit einer Band, mit dem Orchester. das ist, dort ist meine Leidenschaft, und nicht vor zu stehen und zu brillieren und zu sagen, bam, super Stempfli, du bist ja. jetzt hier.
1: Chef. Und gleich bist du wir so ein noch das Enfant terrible von der Szene, oder? Auf was, willst du raus? <lacht> du bist eben der den der den auf uns. Wo eigentlich, schon leider die so, Merkmale auffallen. Nachher wie die so, wie ich, ist wie Band wie eine wie und andere wie Bands. Das ist doch
0: der Stemple. Ja, 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 das, ja, das ist, das ist schon der Stämpfe. Am Schluss wie zwei Filme. Der eine der Film ist, du entscheidest dich für einen Job, für eine Aufgabe. Und der andere ist deine Persönlichkeit. Ja. Und das muss ja nicht zwingend immer genau miteinander übereinstimmen. Ja. Ja. Also sprich jetzt halt, dass eben wie ein Job aus Barfuß oder ansprichst. Ja, das bin ich. Mir ist beim Job immer wichtig, dass sie gut machen. Dass sie respektvoll machen. Mhm. Und, und ich setze mich ähm, voll ein. Das ist mein Job ist auch meine Leidenschaft. Aber ich habe ja halt meinen eigenen Groove. Und der ist jetzt, wie du vorher vorhin hast, Halt ohne Rabatte und dafür mit dem Hut. Mhm. Das kann dir durchaus in Quere kommen. Weil du merkst, das ist eigentlich nicht unbedingt überall gefragt. Und da ist wie die Frage, für was du dich jetzt entscheiden. Also weißt, du, du kannst mir, das so verstellen, dass sich alle anderen ähm, wohlfühlen oder dass der wieder ist, Oder wie bei meinem Job so aus wie ich mich wohlfühle. Und dort habe ich halt diesen Kompromiss ja. gesucht. Das war nicht immer nur einfach natürlich. Es natürlich auch Konflikte zum Start oder auch viele Fragen. Also ist es ein Prozess? Bei mir persönlich war ja. es ein Prozess, ja. Also du bist nicht auf die Welt und hast gesagt, dass mein Beruf ich nicht durch? Ja. ja, ich würde mal sagen, ich habe, glaub schon als sehr jung schon einen Beruf. gehabt. Ich wahnsinnig Land braucht um überhaupt an den Punkt kommen, um zu sagen, ich werde jetzt aber durchführen, weil es mir besser geht, ja. so, weil wohl mich wohlfühlen. So. Und der Weg merkst du aber, dass das nicht der einfache Weg ist, weil du anderen Orten zum Teil aneggst. Ja. Und ja, dort musste ich müssen finden und, und, und äh, an mir arbeiten und dürfen sagen, es ist okay, es ist okay, so wie ich bin. Und die Leute schätzen meine Arbeit, meine Ernsthaftigkeit dahinter. Und ähm, irgendeines, also ich bin schon irgendwann drin hineingewachsen und habe das Gefühl ich hatte, jetzt spielt es wirklich einfach keine Rolle mehr. Es interessiert ja auch niemand
1: mehr. mehr. Ja. Und das ist äh, ein gutes Gefühl. Cool. Ist das auch eine alte Frage, dass man sagen kann, das ist mein Wege.
0: In meinem Fall schon. Ja. Also in meinem Fall ist es die ganze Entwicklung, aber auch die musikalische Entwicklung. Und irgendwann war ich an diesem Punkt, wo schöne Anfragen kamen. Ja. Du hast gemerkt, der Weg ist der richtige Der Weg ist der Das ist ein schöner Moment. Ja. Wenn du merkst, die Weide jetzt wirklich für ein Referat oder eine Probe oder, oder eine Konzertvorbereitung, was auch immer, weil sie will mit dir arbeiten weil du so bescheiden bist. Das ist der Moment, wo du merkst, das ist okay und das ist auch ganz gut. Du hast daran festgehalten und ähm, hast den gemacht, Das ja. kann, ich, kann ich wirklich
1: empfehlen. Es ist nicht immer einfach. Es <lacht> braucht viel rückblickend. Also jetzt sowohl barfuß durch die Welt zu laufen als auch sein Weg zu gehen,
0: auf den professionellen Schirm? Ja, schau, ich kann nur für mir reden. Ich bin jetzt halt der Front. Und sobald du ein einem Business bist, wo die Namen einen Rahmen haben, dann bist du einfach nicht allein. Also, weißt du, da schauen nur mal Leute auf dich. Und es schauen Leute auf dich oder die Leute über dich, die dich ja gar nicht persönlich kennen. Ja. Und das ist ja okay. Nur gibt es halt schon viele Momente, wo, wo du mitbekommst und hörst, dass über die Sachen rausgetreten werden, die mit dir persönlich wie nichts zu tun haben. Ja. Du musst einfach damit klarkommen. Ja. Und das, denke ich, ist, wenn man sich entscheidet, sein Leben oder sein Beruf zu gehen, kann das herausfordernd sein. Wenn du ankommen, ist es mega schön.
1: Aber wenn du richtig verstehst, ist die Schwierigkeit, zu wissen, dass du mit deiner Art anhängst? Ja, also heute
0: nicht mehr. Heute ist mir das wirklich egal. Ja. Ja. Absolut. Aber das ist natürlich früher nicht so gewesen. Weißt, wenn du als ja. jung in eine Szene reinkommst und du merkst, du bist... Natürlich ein plakativ als, als Dirigent mit Western Boots, Lederhose und einem glitzerigen, silberigen Hemd <lacht> unterwegs. Mit das heißt langen ja ja, 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 ja. Und mit langen, geschälten Haaren und so. Das hat definitiv nicht reingepasst ja. in die Szene. Also, das braucht ja schon sehr viel, oder?
1: Mit 20. Soll ja jetzt
0: gehen. Zu dem Moment, wo ich so gestartet bin, war es für mich normal. Gewesen. Ich bin immer oh, so. Du hast ja auch
1: gesehen, dass du einzig bist.
0: Ja, das äh, fällt <lacht> dem Mensch schon auf, dass du halt ein bist mit, der, äh, mit dieser Optik. Das, das macht dir in dem, also mir hat ist dann Mühe gemacht. Mhm. Ich habe dann sofort gemerkt, okay, du bist wie abgeschottet, also du gehörst halt nicht wirklich dir zu. Ja. Und das ist nicht so, dass immer um die anderen schaut Schuld sind. Rückwirkend ist mir doch da klar. Das Gefühl hat mir auch wieder zudrängt, ein bisschen Abstand zu nehmen. Nicht zu nahe an die, an die Leute anzugehen. Also du bist irgendwie allein und, und merkst, es fühlt sich nicht so richtig gut an und du musst dich halt vielleicht mehr distanzieren Aber dann, kommt halt Job-Entscheidig, was machst du jetzt? Also weisst du, tust du dich einfach jetzt allen anpassen und gehst jetzt in den Laden und kaufst dir dort den Anzug, wie es einfach alle auch machen und kaufst dir eine schöne Gravatte dazu und tust die Haare kurz schneiden und kaufst dir ein anständiges Dirigentenstöckchen. Oder sagst du dir, Moment ich kann meinen Job genau gleich souverän ausüben, halt mit meinem Aussehen, wo ich mich halt wohl fühle und da habe ich mich halt für das zweite entschieden.
1: Ja. ja, ist cool. Aber es
0: braucht Mut. Ja, ich denke, immer, wenn man immer etwas Neues macht, braucht es Mut.
1: Ja. Wann hast du gemerkt, dass du auch ist? Vielleicht vor sechs, sieben Jahren. Und was ist passiert dann?
0: Also musikalisch habe ich wirklich sehr, sehr viele tolle Angebote bekommen, die auch das keine Rolle gespielt haben. Es also wirklich drum gegangen, wir wollen, wir wollen die Stempel mit dieser Fähigkeit, das, was er gut kann, dann ist äh, es rundherum wie egal. Ja. Ich durfte Swissband, das ist zwar schon jetzt länger, Swissband übernehmen, als äh, musikalischer Leiter. Ich habe verschiedenste Angebote bekommen. Breit gefächerte Angebote. Also, ich habe Rockbands Angebote bekommen, um mit ihnen zu proben, ein ganzes Show-Konzept zu erarbeiten. Ich bin, ich bin jetzt, vor kurz, das Probenwochenende mit der Hip-Hop-Band verbringen, für musikalisch mit ihnen zu arbeiten. Also, das Feld hat sich anfangen zu und, und, äh, Du merkst, die Leute sind an dieser Person, an dem, was du erarbeitet hast, über die über 20 Jahre interessiert. Und du merkst, vielleicht auch, sie sind vielleicht interessiert an deiner Persönlichkeit ja. Also von etwas, an du eigentlich vielleicht lange müssen kämpfen oder ich habe lange müssen mehr durchstühren müssen, sagen wir mal, ja. ein bisschen plakativ, ist plötzlich willkommen. Ja. Und das Gefühl, ähm, das... Es gibt schon Bestätigungen. Oh, es ist jetzt wie etabliert. Oder? Es, es ist Spät etabliert. Ja. Ich es, es ist nicht nur ein Gag. Ja. Ja. Es ist neu, ja, es ist nicht nur ein Gag. Es ist etabliert.
1: Es ist plötzlich etabliert und gesucht sogar.
0: Ja, genau.
1: Ja. Kommen wir schnell ein blicken in die Gegenwart. Zurzeit leben wir so in einer Zwischensaison von, von Planung und Absagen. Geht in die dir wahrscheinlich auch so. Wie gehst du mit an? Was hast du am planen? Wir planen
0: immer. Wir haben schon alles geplant für im November, Dezember. Auch wenn es nicht wahnsinnig grossig aussieht. Wir mhm. planen. Ich bin überzeugt und merke viel viele Gespräche mit meinen Leuten, mit meinen Musikerinnen und Musikern. Wir brauchen doch irgendwas Ziel, wo wir daran arbeiten können, etwas Interessantes zu machen. Können. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wenn es nur eine Hoffnungsschimmer gibt, sollten wir an diesen Events festhalten und nicht vorgängig über lange Zeit schon wieder Zeug streichen, Weil die Szenen, also die Szenen auch, ich glaube einfach generell, aber jetzt halt aus meinem Business, äh, Musikerinnen und Musiker, die wollen die wollen wirklich einfach etwas machen. Ja, so viel, oh, ja, wo äh, ja. man sagt, ich habe jetzt irgendwie hängen gehauen, drei Monate Keton gespielt. Und sage, ja, hallo, das ist doch absolut verständlich. Das ist doch völlig nachvollziehbar. Ich bin sogar so plakativ und sage, keine Band von mir wird der nächsten, ersten Probe super Töne. Wir sind so weit von an entfernt, bis du auf 50, 60 Leute wieder auf der gleichen Schiene hast, braucht es Zeit. Und das ist egal, Hauptsache wir kommen her und können das wieder machen. Und deshalb ähm, ja, nehmen wir das halt in Kauf
1: mhm.
0: und planen da her und vielleicht sieht es wieder anders aus. Vor einem Jahr war es anders. Ja. Vor einem Jahr, natürlich geheißen, halb, ein halbes Jahr schon aus weg. Als ersten, ersten Block, äh, puh, da sind wir schon... also ich ja. An, ja, ich habe es gefunden gefunden, ja, am Dribbeln. Ja wie wollen wir jetzt vorgehen, wie, 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 wie können wir das Ganze gestalten, es ist ja alles unsicher. Ja. Es ist noch krass, aber es ist fast ein bisschen Normalität, ja. Chance zu verschieben, neu planen, verschieben, ja. neu planen, verschieben, neu planen. Also neue Flexibilität. Total, absolut. Ja. Und die Stuhlen wie flexibel das, äh, die Teams sind, die ich mit mir zu tun habe. Ja an den Tisch sitzen, an Zoom-Meeting, das paar um, philosophieren, was wollen wir haben, was können wir machen, wenn wir, ganz, wollen wir alles überdenken, was wir uns jetzt schon gemacht haben, ja, so wenn wir etwas völlig Neues lancieren, sind wir irgendwo in einem Trott drin? und kommen wir nicht daraus raus, werden es jetzt im Moment, für etwas dran zu ändern,
1: das
0: ja. ähm, haben wir schon lange machen wollen und es aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt. zurzeit? Ja, so
1: ja, ja, absolut. Wo man wirklich auch Traditionen bereit ist, zu bedenken, komplett.
0: Ja, ja. Ja. Und das ist schön. Das sind, das sind Prozesse, seit Monate schaffen wir an dem. Und äh, stellt sich irgendwo wieder einen schönen Plan raus, eine interessante Geschichte. Und die Abklärungen zeigen okay, wir können es nicht so umsetzen, wie wir es gerne hatten vorgesehen Gut, dann gehen wir halt... Äh, Abzweigung links, um ja. zu schauen, was dort passiert. Ja. Ja. Die Offenheit der Leute, die in diesen Gremien sind, ist, ist, ist wirklich bewundernswert. Ja. Und es motiviert. Also wir haben zwar jetzt Corona, ich sage dem aber auch eine kreative Phase.
1: Mhm. Was nimmst du Positives für dich daraus?
0: Für mich persönlich nehme ich daraus, dass es entschleunigt hat. Ja. Ist
1: dein Leben hektisch
0: gewesen? Mein Leben ist ähm, gerade in dem Moment, vor dem Lockdown, äh, wenn ich habe vorausgeschaut habe, dass alles auf mich zukommt bis im Dezember, äh, sehr hektisch gewesen. Ja. Wie viele Monate zum Voraus bist du verplant Also klar war, war es, dass das ganze Jahr schon überfüllt Ja. Also im Januar war das Jahr voll. Gewesen. Ja. Also Entschleunigung? Entschleunigung, also der erste Moment, das Verklüpfen, aber eine leere Agenda, ja wirklich ganz akribisch, also ist entfallen, habe ich aus der Agenda gestrichen. wir mhm. auch sehen, wie sich das anfühlt, wie das aussieht. Und das ist sehr, sehr erschreckend, ja. beängstigend. Ähm, ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich... Ähm, Gleichwohl wo ich alle Monate etwas auf meinem Konto habe, weil ich Verträge habe, auf Kurzarbeit, habe. Das ist sicher mal ein Vorteil. Und habe es dafür genutzt, für die Barfuß-Coach-Ausbildung beispielsweise. Die hatte ich schon seit zwei Jahren vor, zu machen. Aber die sind natürlich immer auf die grossen Chance. Und dann ja ich gesehen, ja, gegebenenfalls schlecht, da habe ich mir noch sagen, gut, jetzt gehe ich auch das an und habe die Ausbildungen genossen. Ich habe ein Trio gegründet mhm. und durch das wird es mir nicht langweilig im Gegenteil und gleich kann ich es so handeln, dass ich jetzt in einem angenehmen Fluss bin. Mhm. Also es ist mir nicht langweilig und gleich muss ich jetzt nicht Angst haben, in drei Monaten schon wieder am Limit stehen Schön. von der Kredit. Wie geht's?
1: Oder gehst du alles um mit Terminen, was heute Abend noch stehen? Betreffend Wichtigkeit, oder? Nein, früher auch so, bäm, 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 einer nach dem anderen. Und heute, wenn du den zweiten Mal einen Termin hast, darfst du schon am Ende, wow, morgen.
0: Ja, ja es ist genau, ein Stress. Fast wenn man plötzlich mit dieser Woche ja. sieht, sind wir noch einen Termin. Jetzt konnte Simon noch ein Interview machen. Nein. Ich kann nicht, nicht diesbezüglich anders um. Ich einfach Zeit, gehabt, auf, auf mich zu hören mehr und wieder bewusst zu werden, dass ich einfach nicht alles kann annehmen kann, dass es nun mal nicht geht. Also, das, ist ja, das ist ja immer Gefahr, wenn man so leidenschaftlich unterwegs ist. Du kannst wie nicht Nein sagen. Und an diesen Punkt bin ich schon mal gekommen, wo mein Körper gesagt hat, Matt, das ist nicht gut ist, dass du das weitermachst. Und das letzte Jahr hat mir gezeigt, dass ich ähm, das Zeitmanagement wirklich ähm, muss im Griff habe. Und dass ich auf das, was ich mir einlade, wirklich auch 100% kann geben kann. Es ist ja schon gefährlich, wenn man einfach überall darf sein oder soll sein, dass plötzlich die Angst kommt, du bist nicht mehr 100% dabei.
1: Und warum hast du das Gefühl, dass du bei gewissen Sachen fast nicht, nicht dabei sein? Du bist doch so schon in die weggegangen. Ja, das ist korrekt.
0: Aber mein Weg ist ja immer der, Dinge zu machen, die mir Freude bereiten, die mir gut tun. Und die Angebote, die ich in den letzten Jahren hatte, von Orchestern zu leiten, ja. Unterhaltungsschauen zu machen und hier noch eine Band äh, für, für etwas vorzubereiten und hier noch im Studio etwas einspielen Das sind auch Sachen, die einfach gut tun, die Freude machen, die Spass machen. Aber, einfach, aber in der Summe kann es wieder
1: gleich zu viel werden.
0: Ich äh, kann es eben zu viel werden, ja. genau. Und dort hoffe ich, dass ich sie, bis, äh, jetzt habe ich es noch im Speck, <lacht> dass ich das wirklich
1: auch äh, weiterhin so handeln kann. Ja. Okay. Wir haben eine Rubrik über Simon live, die sich ein bisschen wie ein roter Faden durch den Podcast zieht. Und das ist der eine Gast gibt dem anderen Gast eine Frage weiter. Und ich bin zuletzt beim Simon Fankhauser zu Odon Er ist ehemaliges Bandmitglied von Lagatella und der Erfinder und Vater von Pumpelpitz. Das ist so eine Kinderfigur, die meine Kinder sehr Fan sind. Und er hat gefragt, wo ist es mir absolut wohl? Hast du so einen Platz, einen Ort, den du hergibst, zum Krafthanker? Ja. Ist das ein physischer Ort? Ja. Und wie handhabst du das? Gehst du regelmäßig dorthin? Ich bin sehr häufig dort, ja. Ich also, sehr häufig
0: dort? Ja, ich bin häufig dort. Ich versuche das so, es ist, er ist zum Glück nicht weit weg. <lacht> ich kann das auf meiner Joggingrunde, spazieren, was auch immer, ich kann ich das einbinden, wenn ich Lust habe. Ein Baum und Pfützen Pfütze nebendran, einfach... Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das bist, immer nicht versucht ausfindig zu machen. Warum ist jetzt das ganz genau so? Was ist jetzt da hier das, was mir Masse gut tut? Mhm. Ich kann dir deshalb nicht genau sagen, was es alles ist. Aber äh, ich fühle mich, fühl mich gut dort. Es gibt mir Kraft dort. Es ist ruhig. Mhm. Äh, ruhig und gleich lebendig durch die Tiere, die es hat. Es äh, ja, ist auf kraft Kraftort. Aber vielleicht... vielleicht. Ich gehe das Mal her und studiere noch, was genau ja. macht das aus. Und wie bist du auf aufmerksam geworden? Ich bin dran daran vorbeigelassen. Völlig simpel. Und habe gemerkt, das ist schön, das ist kräftigend es tut meine Gedanken auf in diesem Moment. Es löst. Und ich habe herausgefunden, wenn ich den Moment suche, versäfte ich auf Ja, cool.
1: Du hast auch Fragen zu gut. Für meinen ersten kast. Was willst du wissen von dem? Was hat Respekt für eine Bedeutung? Gut. Wir kommen zum Schluss. Wie rechnen die? Das Einfachste ist über meine Website. Ja, und die ist?
0: Mattentertainment.ch Ja. Und sonst Google, IG, Matt, stampfli und da kommen Facebook, Instagram, die Website, alles ist, ist ersichtlich.
1: Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich. Übrigens, du hast das Bier gefunden.
0: Das Bier ist sehr lecker, es war jetzt das Dunkle. Ja. Also, jetzt nach dem Abschluss würde ich mal sagen, wechseln wir noch und probieren mal ein Haus, das
1: ist gut. Mhm. Das ist, äh, ich danke dir vielmals. Merci dir vielmals, weiterhin alles Gute.
0: Gleichfalls, gut.
1: dankeschön. Das war also der Match Stempfli. Merci vielmals fürs Zuhören. Weitere Informationen zu meinem heutigen Gast findet ihr im Beschreib zu dieser Episode und auf der Webseite von KONO unter dem Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Ausgabe. Habt ihr Tipps für weitere Gäste oder werdet ihr selber mal mein Gast sein? Dann schreibt mir an simon.eberhard.kono.ch Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wenn eine neue Folge rauskommt, dann abonniert doch jetzt Simon Live auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das auf drei Arten machen. Erstens könnt ihr mir auf kono.ch ein Kaffee offerieren. Merci vielmals. Zweitens, ihr könnt Episode-Partner werden. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch doch jetzt direkt bei mir. Mail und Telefonnummer findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und drittens, ihr könnt den Podcast auf den sozialen Medien und unter euren Freunden und Kollegen teilen. Das würde mich sehr freuen. Ich danke ganz herzlich. Und mit Köln und Nies beim